0: Radio Cité Genève. Gilles Soulac.
1: Aujourd'hui, dans notre magazine consacré à la Genève internationale, on parlera santé et contrôle des pandémies et résistance aux antimicrobiens. Alors, ça peut paraître un peu complexe. En même temps, avec des spécialistes, tout devient beaucoup plus clair et c'est un sujet mondial. C'était. C'est un sujet qui nous intéresse tous. On parlera de Genève, mais aussi de travaux au Sénégal, au Congo et en Inde avec le professeur John Poté de l'Université de Genève, chef en microbiologie environnementale. Vous avez travaillé depuis un moment, d'ailleurs, sur ces sur ces problématiques Parce que c'est vrai que c'est un sujet, l'OMS en a beaucoup parlé il y a quelques temps de cela, de ces résistances aux, aux antimicrobiens, c'est-à-dire aujourd'hui aux antibiotiques tout simplement. Peut-être revenir à l'origine de vos travaux et à ce qui nous touche nous, vous savez le commun des mortels, ceux qui écoutent derrière leur antenne aujourd'hui. C'est quoi la problématique professeur
0: Oui euh, c'est une problématique qui est très préoccupante. Euh, il s'agit euh, de bactéries euh, de résistance aux antibiotiques qui se disséminent au sein euh, de l'environnement. Donc euh, il y a cette dissémination, mais le grand danger, c'est-à-dire le, le danger potentiel, c'est le retour au sein donc de, de l'organisme humain, donc par différentes voies.
1: Alors, vous parlez vous, de transfert horizontal de gènes donc de résistance qui peuvent avoir un impact. Parce que ça veut dire que prendre des antibiotiques, pour être simple, ça n'aura plus aucune... On ne sera pas protégé, on ne pourra plus avoir
0: vraiment de capacité de pouvoir se soigner de certaines maladies. C'est quand même sérieux. Effectivement, c'est-à-dire que les antibiotiques qui étaient préalablement efficaces pour certaines maladies ne deviennent plus. Donc c'est ça qu'on appelle donc une résistance. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire nous devons maintenant continuer à développer de nouvelles molécules d'antibiotiques ou bien nous pourrions procéder donc à certaines actions pour essayer de limiter cette propagation donc de bactéries et des gènes de résistance euh, aux antibiotiques. Alors,
1: on pourrait se dire, professeur, ici on est tranquille à Genève, les eaux sont souvent contrôlées, etc. Vous vous êtes dit, on va faire une étude aussi bien ici à Genève que par exemple au Congo ou au Sénégal ou en Inde. C'est quoi l'objet de cette étude et de ce travail
0: il euh, ne faut pas dire qu'ici à Genève, euh, ou bien en Suisse, nous sommes complètement protégés par cette résistance. Non. Donc il faut voir des enquêtes qui se font, euh, puisqu'il y a au niveau donc, des hôpitaux avec tout ce qui est euh, des bactéries multirésistantes, comme on appelle donc, les MRSA. Donc il faut continuer. Bien sûr que ça diminue, mais il ne faut pas dire qu'ici à Genève, il n'y euh, a rien. Donc c'est ainsi que la problématique de résistance aux antibiotiques peut être localement, mais comme ça pourrait être à l'étranger, mais avec des effets globaux. Donc c'est ainsi que, euh, au sein de, de mon laboratoire à l'Université euh, de Genève, on s'intéresse de ce qui se passe euh, en Afrique subsaharienne, donc en Inde du Sud, puisque le problème peut être en Inde, ça peut être euh, en Afrique, ça peut être euh, en Asie, mais avec le mouvement de la population, les effets peuvent aussi se sentir très bien en Suisse. Donc vous avez trouvé ces gènes, ces, ces, ces gènes qui sont potentiellement résistants aux antibiotiques Oui, il y a des gènes qui sont ici au niveau de nos lacs, puisque nos stations d'épuration n'arrivent pas encore à complètement épurer les bactéries et donc les gènes de résistance. Donc on les trouve, mes recherches ont bien montré au niveau de l'eau et puis au niveau des sédiments qui reçoivent les effluents des stations d'épuration les gènes et les bactéries multirésistantes qui peuvent être potentiellement dangereux pour la santé humaine. Alors Quand il y a une étude, professeur Poté, après ça veut dire qu'on a des
1: recommandations ou qu'on a en tout cas un constat, euh, c'en est tout aujourd'hui
0: Oui, il euh, y a des recommandations euh, qu'on a, c'est vraiment ici en Suisse, il faudrait Optimiser euh, les stations euh, d'épuration des eaux usées, donc pour les traitements. Il faudrait aussi auprès de la population, il faut utiliser les antibiotiques quand il faut et comme il faut. Il faudrait pas jeter les médicaments au niveau donc des, euh, des lavabos, au niveau donc des cuves, puisque là ça va encore surcharger des stations d'épuration pour les traitements, ce qui fait que il y a donc cette dissémination. D'autre part. Nous ne devons pas seulement nous limiter ici, en Suisse. Il faudrait aussi regarder qu ce qui se passe dans les pays en voie de développement. Comme je viens de le dire, il y a le mouvement de population. Les Suisses ne restent pas toujours en Suisse. Les Suisses voient aussi ailleurs. Donc il faudrait maintenant agir. Il faudrait des actions de sensibilisation, d'éducation aussi pour les pays en voie de développement.
1: Euh, professeur John Poté, ici on a un assainissement, on a un travail depuis des décennies. Ce n'est pas le cas dans tous les pays. Vous êtes allé dans des pays, aussi bien en Afrique qu'en Inde, où bien ces systèmes, et cela a un impact direct sur la diffusion et la propagation
0: de ces germes aujourd'hui résistants aux antibiotiques. Oui, je peux vraiment vous rassurer que dans le pays que je travaille, en Afrique subsaharienne, donc et puis dans quelques régions de l'Inde, plus de 95% de ces pays n'ont pas les systèmes de traitement des eaux usées. Ce qui fait que cette diffusion, donc il y a ubiquus donc, de bactéries et gènes de résistance. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire Donc il faut penser maintenant à ces pays pour qu'ils puissent avoir donc les systèmes de traitement des effluents hospitaliers et puis de traitement donc des eaux usées. Donc, en plus à part de cela, les eaux-là qui sont contaminées par les bactéries et les gènes de résistance, ils sont utilisés au niveau de l'agriculture. Et puis maintenant, ça contamine maintenant les fruits et les légumes qui font à ce qu'il y a le retour donc au sein donc de, de la chaîne humaine, donc, euh, par la consommation ou bien pendant les activités récréatives.
1: Professeur, on parle pas souvent de ces sujets. Vous, évidemment, c'est votre quotidien. Vous allez avec vos, vos éprouvettes pour prendre effectivement un certain nombre d'informations ou vous, vous déplacer au niveau des eaux. Euh, ça semble être un sujet quand même très important. Euh, aujourd'hui, justement, la qualité de cette eau, euh, au-delà même de cette résistance aux antibiotiques. Vous, vous rendez compte, vous, dans vos voyages, dans vos découvertes, que euh, bah, le sujet du futur, bien souvent dans les aides, on est aussi ici, dans un centre humanitaire euh, à Genève, euh, devoir aussi, euh, aujourd'hui, travailler sur l'assainissement des eaux au niveau mondial, parce que nous sommes tous reliés aussi par ces non-canalisations, quelque part. <rire>
0: Exactement. L'assainissement, ne doit pas seulement considérer le pays développé comme les pays européens, ici en Suisse ou bien en Amérique du Nord. Mais pensons à l'assainissement aussi au niveau des pays euh, moins avancés. Et puis c'est vraiment un sujet mondial donc, je lance vraiment un cri donc, euh, donc, un cru de façon que ceux qui m'écoutent, que vraiment que nous puissions penser aux problèmes d'assainissement euh, au niveau des pays en voie de développement. D'autre part, même ici, donc avec l'épuration, donc cet assainissement qui n'est pas encore à 100% épuré, il y a la température qui est un élément important donc, au niveau de ce que j'ai dit préalablement transfert horizontal des gènes entre les micro-organismes. Donc nous devons aussi nous mettre pour la lutte contre les changements climatiques car la température favorise ce transfert horizontal des gènes, surtout en milieu aquatique que je considère comme étant hot spot de transfert des gènes.
1: Bien, vous avez dit beaucoup de choses en peu de temps. Merci professeur John Poté. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes ces informations avec tout un, un beau panel hein, quand même pendant cette présentation euh, au Club Suisse de la Presse ici, dans le cadre donc de cette semaine mondiale aussi de l'OMS et du contrôle des pandémies et de la résistance aux antimicrobiens. Euh, professeur, je rappelle que vous êtes de l'Université de Genève, chef en microbiologie environnementale. Aujourd'hui, c'est quoi votre, euh, vraiment votre vision euh, votre, votre objectif dans, dans un avenir proche
0: Oui, l'objectif vraiment, c'est la lutte contre cette pandémie, donc potentielle de la résistance aux antimicrobiens. C'est ainsi que vraiment, je ne peux pas euh, terminer euh, cette interview sans remercier le Fonds national le suisse, notamment euh, l'instrument qu'on appelle Agora qui essaie donc de nous permettre de communiquer nos résultats scientifiques auprès du grand public comme on vient de le faire aujourd'hui. Puisque ce n'est pas tout le monde qui lise donc nos publications scientifiques. Mais quand nous sommes donc, comme vous m'interviewez là, donc il y a maintenant la population, le grand public qui est au courant donc de cette recherche et pour cette lutte contre la résistance aux antimicrobiens.
1: Ce pas toujours facile, professeur jaune Poté, parce qu'il faut pouvoir vous suivre. On ne fait que là, réduire, parce qu'il y a beaucoup de termes que l'on ne comprend pas <rire> dans ces rencontres, mais qui sont intéressants et on fait confiance, bien sûr, à ceux qui nous les représentent. Je rappelle que vous êtes chef en microbiologie environnementale euh, au département donc, de l'Université de Genève.